0: Tänään sarjassa tavataan Mies, Mauri Kunnaksen ja Akseli Kalleen Kallelan kotikaupungista. Mies, jonka kaapista eri runokirjoja, mutta sen sijaan siellä on muun muassa kaksi SM-kultaa, kaksi suomenkapin voittoa ja mestaruusliikan tähdistökenttä, paikka vuodelta 2013. Sadan maaottelu Rotta, isä ja kulinaristi, joka pohtii saunassa muun muassa sitä, että kannattaako pesun kestävä Suomen ruotsalainen, ruotsalainen automaattisesti ruotsia. Hän on ammattilentopalloilija, joka polttaa rasvaa yleensä paistinpannulla. kenkäinen peluri, jonka jalkoja koristaa tatuoinnit. Oli Pekka, eli sivu, onko ne tämän päivän pekonit jo paistettuja syöt?
1: Kyllä mä siirryn tuon pekonin jälkeen ihan puuroa ja marjoihin, että se palomiesten käynti meillä aiheutti pienen herätyksen mun aamupala toimissa.
0: Miten muuten tämä suomen-ruotsalaisuuskysymys, saitko sä siihen sit saunan löylyissä vastaukseen?
1: Ei, kyllä mä sain sitten, että et, kyllä suomen kannustaa aika, aika useasti sitten Suomeen. Et, vaikka sitä rupesin sinne miettimään ja sitten tein semmoisen päätelmään, että kyllä hänen kannustaa Ruotsia, mutta ei se ollutkaan sitten loppupeleissä niin.
0: Heräskö se täällä keski Kokkola se tämmöinen suomen kysymys. No joo, et, totta kai tämä on mulle uutta,
1: että et täällä on kaksi. Kaksi kieltä, kun koko ikässä asunut Pirkanmaalla, niin eihän siellä nyt mitään muuta puhuta muuta kuin Tampereen murretta ja Vammalan murretta. Tämä oli mulle aika uusi homma, kun tänne tuli, että on kaksikielinen kaupunki niin sen takia kehressi kysymys.
0: Me ollaan tosiaan nyt Kokkolan Mediakafeessa täällä keskipohjanmaalla Tiikereiden kotikaupungissa. Pietarin ja raska ja Romanian jälkeen tuli kokkola baroni. Mistä se tämmöinen titteli tuli?
1: Annoin sen itselleni ekana päivänä, kun muuten tänne. Että tota... Aattelin jotain sellaista vaatimatonta, ja niin se sitten heti että niin Kokkolan Baroniksi. Että so, siitä lähti, se on ollut. Mä jossain vaiheessa luovutin sen Kermiselle jo, meidän Liberalle, mutta se antoi onneksi takaisin sen mulle.
0: Kaikki ei ole kuitenkaan suinkaan alkanut täältä, Keski-Pohjanmaalta, kaksikielisestä Kokkolasta, vaan Pirkanmaalta, Vammalasta. Lelun miksi se lentopallo tarttu silloin nuo käteen?
1: No, faija pelas, sitten vielä, täysin pelata vielä ehkä ykkössarjaa, kun olin pieni. Tota, Sitten sen mukana hallille ja, ja vammalassa, kun ei ole muuta kuin lentopallo, niin aika automaattinen valinta. Olin siinä kai furista ja skeittasin paljon ja tein, tein juttuja, mutta tota, lentopallo oli sit semmoinen mikä maistui parhaalle.
0: Sä olit 14 vuotta, kun se pääsit nuorten maajoukkueeseen pelaamaan ja 16-vuotias, kun pelasit Miesten SM-liigaa. Missä vaiheessa oli Pekka ja Sivu? oikein tajusit, että hei, nyt mä teen tätä tosissa, niin musta tulee ammattilentopalloilija?
1: No varmaan silloin 16-vuotiaana, sit, kun pääsin liikan mukaan reenaan, ja olin silloin aika pullukka viesinä kesäalussa, ja sitten vedettiin tosi kova kesä, ja, ja paino putosi se 15 kiloa, ja sitten kun koulu ei ikinä kiinnostanut, niin se oli semmoinen vaihtoehto, että tai siis se oli oikeastaan semmoinen pelastus, että et tota, jos mä tein tämän kunnolla tämän, areenaamiseen ja pelaamisen niin musta voi tulla ammattilainen ja mun ei tarvitse käydä kouluja, niin siinä vaiheessa ehkä sit hiffasi, että tämä on muu juttu.
0: Ja silloin jäi myös jalkapallo ja muut pois?
1: Öö, joo, ja sit laskettelu kiellettiin, kun mä olin niin riskialtis kaveri, niin mä oon päästetty enää edes että kyllä siinä jäi sitten kaikki kaikki muu ja oikeastaan se oli silloin sit nuorempana se oli pelkästään lentopallo, että et, et, ei kun ei tietenkään ollut perhettä eikä mitään muuta, niin siinä pelattiin ja sitten kaikki päivät oikeastaan.
0: Nuorten maajoukkoja tuli siis 14-vuotiaana ja tutuksi siitä sitten peruskoulusta valmistuttuasi. Olisi ollut mahdollisuus lähteä tuonne kuortaneen urheiluopistoon 200 kilometrin päähän harjoittelemaan nuorten maajoukkojen kanssa, mutta etpä lähtenytkään, jäit vammalla, valeapa liikamiehestä riveihin. Millainen päätös se oli silloin nuoren miehen elämässä, et, et lähtenyt sinne vai oliko se koulukammo?
1: Jos on 5,2 keskiarvo, niin sillä ei pääse ihan lukioon vielä. Se oli aika helppo päätös. Sitten olin sellainen talla ja vedin omia polkuja ja ei todellakaan kiinnostanut opiskelu ja, ja tota, halusin sit näyttää oikeastaan kaikille, vaikka sitä silloin epäiltiin, että ihan musta mihinkään liikaa vielä on. niin oli semmoinen halu näyttää tuohon musta ja. sitten se ekakausi olikin jo oikeastaan sillain, vaikkei nyt, en ihan aloittanut kuusikossa alukaudesta, mutta sitten loppukaudesta pääsin jo niin oikeastaan kuusekkoon, niin se oli aika semmoinen Tärkeä juttu, että saa niitä ja mitä muut sitten mun ikästä ei ollut saanut vielä.
0: Toisella kaudella murtauduit siis tosiaan liikaa eliittinä, ainakin Wikipedia kertoo. Voitit s tilasto ylivoimaisesti ja olit sitten Pistepörssissä toisella sijalla ja ikää tosiaan vasta 17 vuotta. Millainen mies sä tuolla olit, Lelu Ojasivu? Oliko rinta rintarottingilla kävelevä juniori vai nöyrä, nöyrä pojan kloppi?
1: Kyllä mä olin aika nöydä. En mä mitään tuuleta ollut ikinä pelissä ja sit mun kaverit piti mut aika maan pinnalla. Ne tota... Mulla on ollut siinä mielessä hyviä kavereita, Et niitä ei oo ihan hirveästi kiinnostunut mun lentopallo. Et ne on ollut niinku oikeesti semmosia, että ne on, ne on ollut sen takia mun kavereita, että mä tykkään musta ihmisenä. Niin se oli semmonen mikä piti mut maan pinnalla, Et sit tommonen egoilu on tullut vasta ehkä vanhemmalla iällä sekin on enemmän semmoista huumori että ei tuota tämmöstä, tämmöstä rimpulasta mitään, mitään ekoilijaa saa niinku tekemälläkään.
0: No, miten sun kaverit, ne ei ollut lentopallopiireissä. Tuliko ne koskaan sanomaan, että hei he toi jo?
1: Ei tullut. kyllä, ne vinoili ja kuittaili aina kun oli lehdessä juttuun. Mutta ei ne ikinä tullut. Ja, ja ne on oikeastaan naurunut sitä jälkeenpäin, kun ne tiesi millainen maa on koulussa. niin ne sanoi, että on aina mitä homma, mitä sä voit tässä maailmassa tehdä. Että se oikein mitään muuta osaakaan.
0: Tuliko siellä ensimmäisissä liikapeleissä tää sun lempinimi Lelu vai mistä ihmeestä se oikein tulee?
1: No ei, mä jo, oliks mä neljä vai vuotias. ei viis, vuotias ehkä, niin tota. se annettiin mulle, mutta mä en todellakaan muista mistä. Et mä kyllä tota, muistan sen tyypin, ketä sen antoi, mut meillä on nähty, nähty moneen vuoteen, mun on pitänyt sitä aina kysyä, että mistä se on tullut mut. mut. sieltä se on ollut, et kyllä se aika pitkään. Pitkään olis mukana tulee, Mä vähän vaihtaakin nimeni leluksi, mutta ei se ei kuulemma onnistu Suomessa.
0: Mutta sä oot kuitenkin ylpeänä kantanut sitä kuitenkin tähän asti. Se 27 vuotta äijällä nyt ikään ei oo koskaan hävettänyt olla lelu.
1: Ei ole hävettänyt, ei se mua. Se on tatuoituna tuohon kylkeenkin, että tota, ei se mua hirveästi hävetää. Tota. Mä oon aina tykännyt olla vähän erilainen, niin sit on vähän erilainen lempinimikin.
0: Mä kuitenkin palaan vielä tohon, kun sä puhuit noista sun kavereista, ne ei koskaan sua halunnut, että sä lopetat lentopallon, Mutta oliko sulla itellä sitten missään siinä nuoruuden teiniän kynnyksellä semmoinen olo, että hei, että en mä nyt jaksakaan tätä?
1: Oli totta kai, siis olihan mä lopettamassa jo aina kouluja ja kaikkia lajeja, mitä mä, ja sit seuraavana päivänä mieli muuttui, kai se on nuorenahan normaalia, et... Et ei tulee niitä vaiheita, kun ei kiinnosta mikään ja sitten välillä taas kiinnostaa. Kyllä tota, Faijalle kiitos, että piti mutta siinä lajissa vähän väkisinkin mukana, ei se nyt ikinä pakottanut mitään, mutta aina, että nyt järjellä, että kun on kuitenkin jotain lahjoja ja kaikki tämmöiset tekniikat, sun muut on aika hyvät, niin et pysynyt ihmeessä siinä mukana. Ja sitten sit se oli ehkä se just se, kun silloin kun paino rupesi putoon, kun Renassa yhden kesän niin kovaa, niin se oli ehkä se sitten se viimeinen niitti et tajus, että. Et ehkä mä oon tässä ihan hyvä.
0: Kaksi vuotta olit niin sanotusti oman maan mansikkana ja sitten Pieläveden Saammon riveihin. Ensimmäinen muutto pois kotikaupungista. Miltä se tuntui?
1: No ikinä en ollut pessy pyyhkiä, enkä tehnyt itse ruokaa. Et ihan tota, se oli ihan mielenkiintoinen se muutto. Ja välillä oli viikon, viikon pyykit koneessa kuin lähiarmeijaa ja Kyllä siinä oli vähän opettelemista. Mutta, mutta mulla oli tota, siinä oli tosi, tosi hyviä pelikavereita. Oli kokeneita maajoukkoja ja iä ne piti musta sit, sit huolta, että toto.
0: opetti, että mitä sinne pyyki, laitetaan.
1: Niin ja sit iskejäiskevällä vähän kylässä opettaa, että miten homma toimii. Että. Oli se semmonen shokki, mut se opetti aika paljon ja sit siitä oli helppo lähteä ulkomaille, kuoli oli kuitenkin ollut jo pari vuotta yksin.
0: Niin se lähit 22-vuotiaana Kreikkaan, Kreikan liikaa. Kuinka iso juttu se oli? Sä oli kuitenkin SM Liikan staraja ainakin jollakin tasolla. Oliko se iso päämäärä saavutettu silloin?
1: No olihan se, mutta ei se sitten taas loppupeleissä tullut tullu niinku niin semmoisena yllätyksenä, että pääsee lähteen, Kun se oli kuitenkin mennyt liikassa hyviä sitten maajukkaissa kyllä muutamia pelejä, kun oli sanonut pelata, oli mennyt hyvin. Niin ei se ollut semmoinen, mutta sitten ehkä se muuttopäivä. just tuossa puhuinkin tota, tyttiöstävän kanssa, kun jotain muisteltiin, että ne, ne päivät, kun sä menet uuteen paikkaan, etkä tiedä mistään mitä, niin ne on aika semmoisia jännittäviä. Niin. Kyllä se oli ihan jännittävä hetki, kun sinne kreikkaan sinun tuli yöllä ja sitten alkoi se oikeastaan niin kuin uuden ensimmäinen ammattilaisvuosi, niin kyllä se totta, oli aika jännä, jännä hetki.
0: Oliko siinäkin vaiheessa isä vielä yhtä lailla tsemppaamassa vai oliko se jo jarruttelemassa, että ei. poika älä lähde?
1: <laughs> ei, kyllä se tsemppaa aina. Ei, tota ei ollut, kyllä se on aina ollut. Vanhemmat ollut tukena ja antanut sillä lailla vapauksia. Sanot, mullekin on sanottu, että joko käyt koulusta ja pelaat, että saat valita itse. Teet, mutta ei ompi niin mä oon saanut aika rennosti, rennosti päättää, mitä mä teen tässä elämässä.
0: Jos sun keskiarvo tosiaan oli vitosen luokkaa, ja mä las, jos mä nyt ite lasken tässä 1 plus yksi, niin kielitaito ei välttämättä ollut ihan niin maailman paras silloin maailmalle lähtiessä, vai miten se oli?
1: Joo, <hys> kyllä mä ymmärsin, mutta en mä puhunut hirveästi, mutta sit se rupesi tuleen siitä, kun sitä oli pakko käyttää, niin sit se huomasikin se vuoden jälkeen, että puhuu niinku Ihan ok englantia ja kyllä se totta kai tänäkään päivänä täydellinen kielioppi on mitä on, mutta mut, mut kyllä mä pärjään sillä aika hyvin. Semmoinen oma, oma enkku.
0: Mutta enkulla kuitenkin pärjäsitte, kreikan aakkosia tarvinnut opetella?
1: Ei tarvinnut, että kyllä tota. siellä siihen aikaa oli tosi paljon ulkomaalaisia joukkoja, melkein taisi olla viisi vai kuuset. Että se pääkieli oli kuitenkin aina Englantiin, niin se tarttuu aika nopeasti, vaikka pohjat on ihan mitattömät.
0: Oliko sulla missään vaiheessa sitten mielessä semmoista plan B että jos se jostain syystä katkenut vai uskitko sä vaan sillä eteenpäin?
1: No varmaan pankkiryöstö oli siitä seuraava, seuraava, mikä oli mielessä, että ei se on mulla, en mä ikinä oikeestaan, mä olin ilmoittanut jo tosi nuorena, että musta tulee urheiluammattilainen tai Jehovan todistaja ja ilmeisesti musta tuli nyt, nyt se toinen, Mä luulin silloin, että ihan vanhan että ettei työtä, mutta, mutta tota, onneksi musta tuli nyt se urheilija.
0: Pelasit Kreikassa yhden kauden ja sen jälkeen matkaa jatku Ranskaan. Siellä alkukausi sujuu hyvin, mutta sitten tuli selkäongelmia. Oliko se ensimmäinen pettymys ja ehkä kokemus siitä, että urheilussa voi sattua?
1: Joo, se oli aika semmoinen. jos sanotaan suoraan aika paskakeissi, että tota, alkukausi hyvin ja sitten olin kuitenkin siirtynyt aika isoilla odotuksilla siihen seuraan ja, ja kuitenkin aika siihen aikaan ja mulle niin isolla rahalla, niin tota, se oli vähän semmoinen, kun seura sitten kai sinä seuraakin harmittaa, niin se vähän semmoinen oli kireet välitsijä, kun ei pystynyt pelaa Sitten ne ei alkuun uskonut, että se on loukkaantunut ja sit se löytyikin että mulla on siellä tässä niin sit ne uskokin sen ja sit, sit siitä alkuikin semmoinen, mä en kolmeen kuukauteen pysty oikein tekemään mitään, että se oli aika... Pääkoopalle kävi kovaa hommaa ja sitten putoi automaattisesti totta kai pois ja siinä olikin sitten, että sen ensi kausi mennään. Mutta sitten loppui hyvin kaikki hyvin, että tota, sai itsensä kuntoon ja sitten kävi vähän maanjoukkoonkin mukana jo. Sitten löytyi pelipaikka, kun käytiin pelaamaan vähän Venäjällä harkkapelejä, niin se oli sitten unohdettu vaiva. Mutta oli se semmonen ensimmäinen lokkaantuminen, oli se vähän semmonen, että kun ei ikinä ollut, ollut mitään ongelmaa, että mitäs nyt, että onko tämä tässä?
0: Mitä sä sitten ajattelit silloin, mitä sä kävit läpi?
1: No ei, mä sitten sillaisen kummempaa, että mietin vaan, että joutuuko leikkaamaan ja sitten kun selkäleikkaus ei ole mikään pikkuhomma, niin vähän se laitteen jännitettä, mitä tässä. Mutta sitten kun pääsin Suomeen ja kävi suomalaisen lääkärillä, niin se oli sellainen, että ei tarvitse leikellä eikä mitään lepovaa ja sitten sitten taas lähti uudestaan, että en mä sitä sen kummemmin sitten kun sain kuulla sen, että ei tarvitse mitään leikellä.
0: Franskasta matka jatkuu Turkkiin ja sieltä takaisin Suomeen Mesterosliikan iskuvolleihin, mutta et pelannut siellä yhtään ottelua. Mutta sitten solmit sopimuksen yhden kovan lentopallomaan Venäjän kanssa superliika Pietarin automobilistin kanssa, jos mä nyt sen ihan oikein lausuin. Ja samalla suusta tuli neljäs suomalainen miespelaaja Venäjän pääsarjassa. Mitä se Venäjä Superliika oli sulle pelaajana?
1: No se oli aika kovaa. Että taso on niin hemmetin kova ja sitten sit se paine, mikä pelaajalla on, että et minäkin olin meidän, meillä oli yksi ulkomaalin ennestään, mikä ei hirveästi pelannut ja minä olin sitten ensimmäinen ulkomaalainen joka siinä, jolle se paine lyötiin niskaan, että tota, oli se vähän semmoinen, semmoinen, että jos ei onnistunut, niin sitten oli melua, mutta mulla nyt kävi semmoinen, tämä nyt tuuri, mutta pelasi hyvin siellä, niin mä sain olla sit aika rauhassa. Et tota, kyllä se oli semmoinen opettava kokemus, että millaista on olla niin, Venäjällä Venäjällä ammattilaisena, että tota, ymmärrä hyvin lätkäpelaajia ja valmentajia, että se on aika, aika kovaa touhua.
0: Eli sympatiat oli Venäjän joukkueen puolella, esimerkiksi näin shotsin alla?
1: Ky- kyllä, että et, se paine, mitä varmasti luodaan vielä omille, että se on, se on vielä isompaa sitten, sitten mitä luodaan meille ulkomaalaisille. Et, et, kyllä se on kovaa touhua ja se alkaa heti että tota, Jos Suomessa saa vähän reineissä huutaa, huutaa valmentajille ja kikkailla, niin ei kyllä yhtään, että heti, heti, heti pois joukkueesta, jos se vähänkin vastaa.
0: Venäjällä tuli syötyä sitten pillereitä.
1: Pillereitä ja piikkejä. Kyllä, siellä tuli väikkiä tehtyä. Että siellä... Sitten selkä rupesi jossain vaiheessa vähän, kun se rasitus oli niin kova. kuin tuli sen loppukauteen, kun taisteltiin sarjapaikasta, niin tuli sitten kaksi semmoista seitsemän pelin turnausta. Niin siinä toiset rupesi vähän selkähuuta alla. Ja niin sain siinä kymmenen päivään sen 30 piikkiä, niin kyllä se siitä sitten aukesi. Että... Sen jälkeen sanoikin, että ei muuten ikinä enää ota piikin piikkiä.
0: Eikö sinua jännittänyt jossain Venäjällä piikkejä selkään.
1: Ei, ei nyt mitään pahaa aina, että sinne lyöneiden lyönees että Se oli vaan semmoista puuduttavaa ja vähän rentouttavaa piikkiä. Et ei se nyt mitenkään mua jännittänyt. Mutta ihan, ihan mielenkiintoinen kokemus, kun pylly on kun päivästä tulee se kolme piikkiä.
0: Jäikö Venäjästä muuten mitään hyvää muistoa kulttuurista tai jostain? Jäitkö kaipaa mitään?
1: No ei... Korruptiotunut maahan, teistä mitä ei sitä mitään. Et, tota, kerran maksoi itteni pois poliisiautosta. Ja...
0: Mit, nyt pitääkö se, mitä teit? Ennen, ennen, miksi juuri?
1: En tehnyt yhtään mitään. Se soin tiellä vaan ja ne löysi mun passista jonkun virheen. Ja... Sitten sanoit asemalle ja mä sanoin, että voidaan hoitaa tämä tyylikkästi. 500 ja autosta pihalle. Et se oli semmonen yksi aamu.
0: Sitten Romanian kautta takaisin Suomeen. Mies, joka oli pelannut jo viidessä eri maassa, tuli takaisin tänne Suomen rajojen sisälle, miksi Leluojansivu, sivu sä löydät itse tällä hetkellä täältä kokkolasta.
1: No, Siinä sullut mahkut, sai semmoinen, mä luin pois kuin sinä lähtee taas uudestaan Venäjälle. Ja taisi jäädä tänne. Ja sitten olin sen verran tota, kypsynyt ulkomaan palkanmaksuun kuin muutamana vuonna käynyt sellait se Tilipäivä vähän niin, tota, Päätit jäädä tänne ihan perheenkin vuoksi ja, ja tota, tuli aika pienellä, pienellä rahalla, että ajattelin että sama se, että hoidan tämän loppukauden vaan tästä kunnialla, että pelaa hyvin ja sitten lähden taas ens, ensi kaudeksi jonnekin vaan ja se meni sitten hyvin. Sitten tota, ehkä itsekin sinne heräsi vähän sillä tavalla uudestaan, että et syttyi niinku pelaamiseen, että et muutama vuosi ulkomailla meni sillä tavalla, että odottiin enemmän palkanmaksua kuin pelipäivää, että se oli vähän semmoinen huono homma. Niin sitten täällä kun sai kikkailla ja olla oma itsensä, niin siihen sytty vähän uudestaan pelaamisen ja sitten halusinkin jäädä tänne.
0: Jos sä mietit nyt sitä 17 vuotiasta valepan ojan sivua, Pistepörssin kakkosta, S-syöttöjen kukkua ja nykyistä tiikereiden lelua, Pistepörssin 14, mutta edelleen S-syöttöjen kuninkuus on sinulla, miten tämä mies on muuttunut matkaa aikana?
1: No... Vähän tullut järkeä päähän ja, ja tota, ymmärtänyt vähän enemmän harjoittelua ja, ja se että mitä ammattilaisen elämä, elämä vaatii, että se on vähän sitä on tullut ja sitten kai vähän tulevaisuudenkin haaveita kaikki tämmöistä on vähän muuttunut. Et silloin ajattelin, että mä en tahko rahaa tuo ulkomailla ja se on helppoa, mutta ei se olekaan sitten niin yksinkertaista ja. Ja tota, tullut vähän semmoista, että on tässä muutakin kuin tämä lentopallo, että ei arkea pelkästään sitä pelaamista, siinä on kaikkea muutakin. Ja nyt sitä ajattelee vähän eri kantilla, tätä urheilua, että ei tämä, tätä ei tehdä vaan rahan takia, vaan ihan sen takia, että on aika kiva.
0: Jos sulla ei olisi ollut urheilua, niin millainen mies sä uskoisit olevassa?
1: Öö, Välttämättä en olisi ihan kairalla polulla, että semmoinen kikkailija kuin ja kaikkien piti nuorena kokeilla, niin tainnut mutsikin sanoa, että ei tiedä kyllä yhtään, missä olisin. Että Jätelin vähän omia polkuja, niin en mä tiedä, voisin olla vaikka missä, mutta, mutta kyllä mä sen näytän, että on ollut mulle oikeastaan saanut niin järkevä tie, minkä mä sen voinut valita, koska työnteko oli jotenkin semmoinen, kun on aina ollut niin laiska taikka vähän aikaa saamatonkin, niin tämä on oikeastaan mulle se ainut polku, niin mä
0: Mä kysyin ennen tätä haastattelua muutamilta kokkolalaisilta, että minkälainen tyyppi tää lelu oikein on, ja mä sain tämmösiä vastauksia tai oikeastaan termejä. Vekkuli, huumorintajuinen, oman tiensä kulkija, velmu, kunnianhimoinen, hyväntekijä, hyvin kasvatettu mies. Helposti lähestyttävä, avoin puhelias ei välttämättä tule ajoissa paikalle. Miltä nämä kuulostavat omaa, omiin korviisi Olli-Pekka
1: Kyllä no, on kaikki aika totta, että se oli se hyvin kasvatettu, niin se oli, tota, se oli semmoinen, mikä sillä ei niin tuntui hyvältä, että vaikka on saanut vapauksia aina ja saanut kikkailla, ja mennä mitä haluan ja tällä enää. Sitten on kuitenkin ollut sellainen roti, että mut on saatu pidetty Aisossa, vaikka onkin ollut ihan huliviljeet. Se oli semmonen, mikä ainakin eniten totta, että se on, on kasvatettu oikeastaan niin hyvin, kun mut on tähän hommaan voitu kasvattaa, että on saanut siihen hyvät tähän pelaamiselle.
0: Kun mä katson lentopallopeliä lentopallo, ja erityisesti tiikereiden peliä, niin mun silmiin pistää jotenkin hyvällä tavalla se, että te tsemppaatte toisianne, tulee sitten vastustajalle tai teille. Onko tämä joku lentopallon juttu? Ainakin musta tuntuu, että kun vertaa muihin ja jääkiekkofutis, salibändiin, niin ei siellä olla niin tiiviisti yhdessä. Oletko se huomannut tämmöistä?
1: No joo, ja sitten totta kai kun en tiedä hirveästi... Miten muut lait on vapaa-ajalla tai pukuhuoneessa, niin tosi paha sanoa. Mutta kyllä me sillä ollaan aika, aika tiivis porukka ja sit varsinkin kun on tämmöinen vähän pienempi kaupunki, että tota, nähdään kuitenkin niinku koko ajan. Ja totta kai vaikka reilata kivessä myös vapaa paljon, että tehdään safkaa kaikkea, niin ehkä se tulee siitä se yhtenäisyys. Sit, että en mä tiedä, onko kaikilla joukkoilla ihan sillä tavalla, että ne tekee ruokaa yhdessä tai mekin asutaan tuossa tiilikaisen kanssa, valmentajan kanssa naapurissa, niin Aika paljon siinä kokkaillaan, että se on vähän, se, tää on vähän niin kuin semmoista, ei nyt voi sanoa kaveritouhuu tai mutta sillä tavalla, ollaan kuitenkin niin kuin, tosi hyvä kavereita keskenään.
0: Mikä sun rooli on tässä joukkuessa? Mä ensiksi ajattelin, että sä olet nuori kaveri, mutta sitten kun rupesin katsoa tiikereiden kokoonpanoa, niin kolmanneksi vanhimmaksi mä taisin sut laskea siellä?
1: Jos kaksikuutosena pääsee kolmanneksi vanhimmaksi, sillä on aika nuori joukkue, okay. mutta siis varmaan semmoinen... Semmoinen, että kaikki aivan varmaan luottaa muuhun, että, niin että meikäläinen onnistuu, niin sitten ne saa itsekin siitä onnistumisiin. Mä oon siinä hyvä, että mä otan yleensä, meillä paskat niskaa ja koe, mua kiinnosta yhtään, mitä muut ajattelee aina ja varsinkaan lehtimiehet sun muut, että musta saa kirjoittaa mitä olet. Ja mä monesti kikkailin senkin takia, että mä saan sen huomioon ja mä saan muiden ympäriltä sen huomioon pois, kun mä näen sen, että mä kestän ton paineen ja kaiken loskan, mitä tulee niskaan niin ihan hyvin. Niin Mä oon mieluusti sellainen, joka on huomion keskipisteenä, niin saa muutset pelaalla rauhassa.
0: Jos miettii, että tässä on koko uraa, sulla on mahtanut monta muuttoa aina eri maihin asti, aina uusia ihmissuhteiden, solmilleista ja niin edelleen. Kuinka rankkaa se on sulle ollut?
1: No ei se on mitenkään rankkaa ollut. Et siis, jos saa valita, että meneekö aamun seitsemältä hitsaa vai... Vai lähteekö uuteen maahan, niin kyllä me myös ne uuteen maahan lähellä ja kanssa, niin ei se ole mulle mitään rankkaa ollut. Se on ollut meille enemmän semmoinen kokemu- kokemuksia. Ja sitten kun onhan se hieno fiilis, kun sä menet uuteen maahan ja sit saat, saat solmi uusia ystävyyssuhteita ja sitten sä saat käyttää eri kieliä ja tämmöistä. Näin. Ja vähän uutta kulttuuria, niin mun mielestä se on ollut aika semmoinen siistuttu.
0: Onko tämä ulkomaan matkailu avartanut sun mieltä jotenkin?
1: No on se, että nähnyt sen, että kuinka hyvin Suomessa on asiat, vaikka meillä ei sakka, bissejä jälkeen kaupasta, niin kyllä täällä kuitenkin asiat aika hyvin on. Että Se on aika semmoinen, mikä on niin ehkä tullut se, se, että kun aina luulee ja on kaikki parempaa, niin ei se ihan, ihan nime.
0: No sen lisäksi, että olet Kokkolan hallitseva baroni, siis titteli tuli takaisin taitava lentopalloille ja olet myös onnistunut yhdistämään iPadin muumit ja kakkaamiseen. Kerros tästä.
1: <tos> sen ehifistelijä tykkää ostaa kaikkea semmoista kräisää ja kaikkea, tuta, mikä helpottaa elämistä. Ostin tyttärelle niin semmoisen potan, mihin saa iPadin, etä iskan pitää sitä sinne. Niin sain semmoisen tehtävän, niin hoidin sen ihan tyylillä.
0: En tiedä, todistaako tämä jostain lauskuudesta vai mistä, mutta kuitenkin sun perheessäkin on tosiaan kotiutunut tänne Kokkolaan. Isä lennättää palloa ammatikseen eli matkustaa siis ympäri Suomea koko kauden ja sen jälkeen mä katoin tuota maajoukkuikin aikataulua. Ensin EM karsinnat 2015 syksyn kisoihin Portugalissa ja Vantaalla ja sitten Maailman liika mahdollisille jatkopeleineen ja sitten MM-kisat syksyllä Puolassa. Miten tämä isän rooli istuu tähän?
1: Hyvin, se istuu, että me ollaan kuitenkin tässä koko kausi yhdessä, ja jos kesä on semmoinen, että kesällä ei sitten hirveästi olla himassa, että, että viikonloput ja, ja tällä, näin, mutta siinä pelataan kuitenkin sitten maailman ja, ja reenataan Tampereella, että siinä saa käydä kotona ja näkee perhettä, että, että onhan se kesä semmoista aikaa, että siinä ei hirveästi niin kuin yhdessä olla, mutta, mutta sen taas sitten kestää, kun saa tällä koko kauden olla, mä oon kuitenkin aika paljon himassa, että kun ei ole joka aamu, ei ole reeneä, että tulee viikossa kuitenkin se kaksi kolme, kolme vapaata aamu ja yksi vapaa ja sitten kun ei tietenkään ole muuta kuin reenejä, niin siinä saa aika paljon olla himassa. Et, et kyllä sen kesän jaksaa painaa, sit, kun saa olla kaudessa.
0: Onko teillä ikinä lomaa?
1: No se tässä lentopallossa on vähän, että ei ole semmoista off-seasonia, kun on esimerkiksi lätkässä. Et, tässä mennään niinku ympäri vuoden. Sitten totta kai jossain vaiheessa pitää miettiä sitä, että kun on kuitenkin se työ, niin tai tässä tulee elantoni, että et, et, säästelee paikkoja ja jättää sitten välistä, mutta ei se nyt vielä aiheellista. Et, kyllä tässä vielä jaksaa painaa ympäri vuoden.
0: Tosiaan, 26 vuotta mittarissa maailmankoluttu maajoukkuen ja SM-mitaleitakin on plakkarissa. Mistä sä enää haaveilet? Onko sulla unelmia meluojansivu?
1: sivu? tuosta merenantotontti tuosta suolelta Sitä mä haaveilen tästä nyt seuraavaksi. Ehkä semmoista, että sitten kun lopettaa pelaamisen, niin sit Et niinku, oikeastaan, miten sen sanois, ei, ei, ei koilin. Se olisi niin kuin sillä lailla, että sitä arvostetaan se sun ura, että mitä sä oot tehnyt, Et semmoinen, kun viimeinen peli on, niin sitten niin olisi olo, että, että on antanut niin kuin kaikkensa ja, ja tota, on, saanut, on saanut aikaa jotain pelaamalla, Et se on semmoinen, mistä mä haaveilen, että sit kun kaikki loppuu, niin mä semmoinen, niin kuin, en nyt tähti, mutta kuitenkin pikkulegenda.
0: Miten, miten se lentopalloilijana saavutetaan? Monet muistaa jääkiekkoilijat, legendaariset nimet sieltä, mutta... Onko Suomessa mahdollista jäädä muistiin lentopallosaralla?
1: No on, no, mutta siinä vaaditaan just sitä, että sä oot e, se kiinnostava ihminen, että ei välttämättä se pehaaminen ei riitä, koska lentopallon ei tietenkään ole sinne medessä laji, mutta mut sitä, sitä mä ehkä nuorempana se oli semmoista, että mä ekoilin, niin ku, esitin muille, mutta nyt se on tullut semmonen, niin että mä oon persona ja, ja se ehkä sitten se on semmoinen, mikä auttaa mua siinä. on jonain päivänä mut voidaan muistaa siitä, että mä oon ollut vähän erilainen erilainen pelaaja, niin se on ehkä se, mutta mut sitten täytyy saaputuksesta olla semmoista luokkaa, että susta tulee niinku pelillisesti legenda ja siihen on aika paljon matkaa vielä, et, et ei se lentopalas ole niin helppoa tietenkin
0: No ainakin täällä Kokkolassa sut muistetaan, onko koti yleisöstä tullut sulle rakas?
1: Joo, kyllä täällä Kokkolassa on tota, tullut hyvä, hyvä suhde yleisön kanssa, että mä tykkään tykkään ja mä tykkää niistä, et se on semmonen millä mä jaksankin aina noita vaikka pelimäärät on, on isoja ja Tällä kaudella on ollut loukkaantumisia yli 10 peliä sivussa, niin aina kun muistaa sen, että, että kohta pääsee taas, kun on kunnossa, niin pääsee taas pelaamaan kotipelejä, niin kyllä se on aika, aika kiva, no, että ihmisistä edessä pelata.
0: Ei mitenkään luoda mitään huonoja mielikuvia, mutta entäs sitten, kun kentät ei enää ole sinua varten? Mitä ammattilentopalloilija sitten tekee?
1: No mä oon itselleni sen eläkeihin sen 45 nyt tossa eläkesäästössä. Että, en mä tiedä, kyllä mä jotain aina Halli Hallipenaksi mä haluaisin, se, se on mulle semmoinen hyvä homma, istuu kopissa ja moristelee kaikille. Et mä, siihen mä tähtään, sitten ei mitään isoja työhaaveita, mutta joku, joku lungi, duuni kyllä mulle löytyy.
0: Mutta valmentajahommat ei kiinnosta.
1: Ei todellakaan kiinnostaa, en mä jaksa kuunnella sitä pottuilla, mitä mäkin joka päivä tiilikaisille aiheutan. Se on kyllä aika rankkaa varmaan, sille, niin en todellakaan halua valmentajaksi, mä en kestä kenenkään kukkoiluja.